1: Ça va bien et vous?
0: Ça va super bien. Alec, toujours en forme?
2: Tout, très 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 en forme, un petit 4-0 pour l'avoir ça en plus, je suis au paradis. Moi.
0: Ouais, non justement. Euh, je pense que Philippe, t'as pas nécessairement besoin de présentation, tout le monde te connaît dans la, la communauté euh, footballistique montréalaise, mais euh, si, si tu avais à décrire en quelques mots, euh, pour, ce, pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Écoute, euh, ben écoute collaborateur avec le super, euh, expert du football européen, tout nouveau dans la MLS, mais je m'intègre peu à peu.
0: Parfait, parfait. Euh, écoutez, il euh, y a un match quand même assez important en fin de semaine. Euh, il s'agissait du 263e duel entre euh, l'équipe madrilène et l'équipe de Barcelone. Euh, ça s'est soldé par une victoire de 4-0, ce qui fait en sorte que l'Atletico passe euh, au deuxième rang euh, et que l'équipe euh, de, euh, de Ronaldo passe au troisième rang avec 24 points. Euh, le Barça se distance à 6 points euh, de, de l'autre club. But Suarez, Neymar, Iniesta, Suarez encore. Euh, on a brisé la séquence pendant ce match-là. Euh, il y avait une petite séquence que, que c'était seulement Neymar et Suarez qui marquaient pour le Barça. Euh, Ramos a été dégueulasse selon moi Je vous entends un petit peu sur ce match-là Je vais commencer par toi Alec
2: euh, bah, Premièrement j'ai été très surpris Par euh, Luis Enrique euh, Surtout qu'on sait que la force de Benitez L'entraîneur du Real Madrid C'était le côté tactique Et pour ce match-là je pense que Luis Enrique Il a été vraiment au-dessus tactiquement Je pense que le Real n'a pas été là Durant tout le match, le Barça il dominait On dirait que le Barça jouait à domicile C'était assez. En, 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 J'étais vraiment surpris Moi, J'avais pris d'une victoire du Real Surtout avec le 11 partant, un 11 très offensif, que je pensais qu'il allait pouvoir euh, créer beaucoup plus de problèmes au Barça. Le Barça n'a pas été tellement inquiété, tandis que justement, la défense du Real a pris complètement l'eau. Une autre surprise, je pense, parce que justement, Benitez, lui, il fait sa priorité dans chaque équipe qui entraîne, c'est vraiment, il a toujours eu une défense solide. Il construit la défense et après, après, il construit euh, le côté plus offensif de l'équipe. Alors, j'étais vraiment surpris là-dessus. Et Iniesta, honnêtement, l'homme du match pour moi. Plus, plus le match est
1: grand, plus il est grand. et encore fait un match exceptionnel.
0: Philippe, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
1: Ben, écoute, c'est vraiment la même chose qu'Alec. Puis même, écoute, je suis à trouver ça un peu décevant, ces, ces matchs-là qu'on qu appelle le classico. Euh, je trouve que depuis quelques années, ils vont toujours plus d'un sens que de l'autre. On n'a plus les bons matchs serrés qu'on avait. Euh, c'est arrivé très souvent. Là, justement, il que le Barça il dominait total. Où, même le Real à l'occasion de gagner des matchs aussi contre le Barça. Mais je trouve qu'on on perd un peu ce, ce, ce terme classico, dans, dans le sens où que on trouve une équipe qui est hyper présente sur le terrain, qui est là, qui se donne complètement versus le Real qui, comme Alex a dit, était absent. On que, vraiment que le Barça était à domicile, c'était vraiment ce que, Moi, j'ai aimé le match en tant que tel, mais après 4-0, c'est sûr qu'on on perd un peu le, le sens du spectacle. Tu sais, un 2-1, un 0, c'est toujours bien aussi quand on a... Deux équipes remplies de vedettes aussi. Euh, dans sa finie 4-0, je trouve que c'est dommage, c'est dommage parce qu'on, on parle justement, là, ce, que ce, je, je peux comment dire, mais vraiment cette, cette liaison qu'on a avec deux, 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 des meilleures équipes au monde, ouais. qui dépensent énormément d'argent, mais qui, au bout du compte, sur le terrain, on dirait que c'est vraiment, c'est le jour et la nuit.
0: C'est justement, pour mon prochain point, je voulais justement vous l'amener. Euh, justement je te laisser rebondir là-dessus Alex est-ce que c'est encore attrayant de voir des matchs de, ce, de, de ces deux opposants t'sais, moi aussi j'ai l'impression que bon ça a l'air très beau sur papier mais qu'en réalité c'est plus ou moins génial
2: ouais, je pense que la différence en ce moment elle se fait dans la gestion je pense que le Barçaille, ils ont une idée de jeu claire et nette depuis quelques années et le Real avec Perez on dirait qu'à chaque année dépendamment des résultats ils on dirait qu'il qu prend ce que l'entraîneur a construit il, il barbouille, comme il ils déchirent la feuille puis disent quand 16 euros on achète des joueurs à coup de 100 millions on vend n'importe qui des joueurs qui se font vieux. vendre pour moi vendre des joueurs comme Angel Di Maria puis Xavi Alonso, c'est des erreurs fatales parce que oui c'était peut-être pas des Cristiano Ronaldo mais c'était les joueurs qui amenaient la stabilité dans cette équipe là ce qui a manqué au Real du dernier clasico c'est qu'il n'y avait aucune stabilité sur plusieurs séquences on voyait la ligne de 4 récupérer la balle Modric descendre et quand il se tournait il y avait Cristiano James, Benzema et Bale qui étaient à la ligne de 4 du Barça, il y avait un trou au milieu incroyable. L'équipe était découpée en deux, on dirait, on, on dirait que c'était une équipe amateur. Mm. Mais c'est pas forcément de la faute des joueurs ou de Rafa Benitez, mais si à chaque année, on déconstruit tout ce qui est construit par l'entraîneur, ça va jamais marcher.
0: Justement, Phil, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, on, on sait que cette année, le Barça a été empêché de faire des recrutements pour un, un scandale qui s'est passé un peu avec Neymar et tout ça. Euh, Imagine si, euh, si justement Barça avait pu recruter et, aller, et pouvoir mettre des joueurs dans leur alignement davantage. Est-ce que tu penses qu'on aurait eu droit à un spectacle encore plus décevant de la part de, euh, du Real Madrid ou tout simplement Real Madrid, peu importe, l'opposant aurait flanché?
1: C'est un couteau à deux tranchants, je dois t'avouer parce que oui, le fait d'être bloqué des transferts, ça force l'équipe à devoir en fait, ils savent que c'est l'équipe qu'ils ont ils ne pourront pas chercher mieux. Alors ça ça, ça impose l'équipe à performer avec les joueurs qu'ils ont puis à pouvoir à devoir travailler avec ça. Ils n'ont pas d'autres options. Euh, ça aurait pu aussi être totalement le contraire, où le, le Barça va chercher euh, des, des nouveaux joueurs pendant la période des transferts, puis on, finalement, on se retrouve avec euh, une autre équipe, puis ça finit peut-être 6-0, 7-0 pour le Barça euh, mmh. en fin de semaine. Alors, c'est sûr qu'il y a deux façons de le voir. Moi, j'aime bien la manière dont de été dit qu'on, c'est dans la gestion. Il faut vraiment voir aussi que le Real, c'est... manque beaucoup de stabilité, où on change beaucoup les joueurs. Où on fait une y a, pas de temps de rotation, c'est vraiment... En fait, les rotations se font à coup de transfert. Euh, alors, pour ça, j'ai de la misère, hein, parce que le Barça, oui, on garde le noyau, on garde les, les mêmes bons joueurs, mais au moins on rajoute des éléments qui sont, qui sont complémentaires. Alors, pour ça, on, encore là, même si je ne suis pas un gros fan du Barça, j'admire la manière qui gère l'équipe, parce que c'est ce qui fonctionne, puis même s'ils déçoivent euh, en Ligue, ils vont toujours trouver un moyen de performer quand même bien, soit en Coupe ou en Ligue des Champions. Alors, pour ça, il faut leur donner que Côté gestion, c'est A1. On peut
0: dire. Ah, exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ça nous amène un peu sur notre prochain point. Euh, J'ai entendu beaucoup dans les derniers, dans les dernières semaines que bon, Ronaldo était fini, euh, 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 étant donné qu'il avait atteint le chiffre fatidique des 30 ans. Euh, Messi commence à avoir des, des blessures un peu plus récurrentes. Et on, on mettait dans un peu dans le même lot que euh, ça, ça a pris du temps avant qu'on le fasse, mais que Neymar était peut-être rendu au même niveau que les deux autres joueurs que j'ai mentionnés. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus. Euh, si vous aviez à bâtir une équipe d'un matin, des fonds illimités, là, dans le fond, là, vous, avez, vous, 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 prenez, vous aviez un championnat à gagner, puis vous aviez à choisir un de ces trois joueurs-là. Lequel prendriez-vous en premier? Je vais commencer par toi,
2: Alec. Euh, au même âge ou actuellement
0: Actuellement, parce que c'est sûr qu'au même âge, c'est n'est pas qualifiable. Même Ronaldo, je pense qu'à l'époque de ses 22-23 ans, il n'était pas aussi dominant qu'un Neymar actuellement. Mais moi, je te demande, sur un match décisif, sur une saison décisive, est-ce que tu prendrais encore des gars comme Messi, euh, Ronaldo, ou tu, tu te tournerais vers Neymar qui est vraiment dans une forme exceptionnelle
2: Sur une saison, moi, je pense que je prendrai encore Messi. C'est sûr que si on y va plus pour le moyen ou le long terme, Neymar mais bon disons une saison comme tu as dit je pense que je prendrais Messi simplement parce que bon, Neymar est jeune encore on peut pas comme tu as dit c'est dur à, à qualifier en ce moment parce que Neymar son potentiel on ne sait pas il s'arrête où c juste, on dirait qu'il y a un potentiel illimité tellement qu'à il chaque année il surprend tout le monde après pour moi Messi je pense que ce qu'il a le plus en, con, comparativement à Cristiano Ronaldo et Neymar c'est qu'il peut il a une plus grande influence dans le jeu il peut prendre les collectifs dans ses mains et le faire monter une coche au-dessus si l'équipe va mal il peut descendre au milieu, puis il change le match. Tandis que Neymar ou Cristiano, ben Neymar, pour l'instant, il dépend, il dépend beaucoup plus du collectif. Et Cristiano, il dépend en complément du collectif. Tout le monde dit que samedi, il joue un mauvais match, mais il n'y a pas eu de ballon. Si Cristiano il reçoit des ballons, c'est le meilleur joueur au monde, pour moi. Pour, pour, pour finir, pour finir l'action, je ne vois pas le meilleur finisseur qu'il y a eu au monde. Après, si l'équipe va mal, Cristiano il va mal aussi. Messi, si l'équipe va mal, Messi peut changer le match. C'est pour
1: ça que moi, je prendrais Messi.
0: Et toi, Phil, est-ce tu était tendance D à aller encore pour l'argentin?
1: Oui, exact. Écoute, vous voyez, encore avec Messi, même chose. Euh, euh, Mes j'ai l'impression que ça dépend beaucoup, beaucoup des joueurs qui sont autour de lui. On l'a vu aussi mal jouer quand il manquait des joueurs autour de lui. Des fois, prendre le lead quand c'est quand il manque des joueurs ou qu'il y a des blessures, ça ne semble pas toujours bien. Comme quoi, des fois, il peut faire euh, des buts à lui seul, comme à la Messi. Mais vraiment, pour le collectif du jeu, pour qu'est-ce que Messi amène euh, sur 90 minutes, autant que ce soit les passes. Euh, euh, c'est peu importe son jeu en général, c'est sûr et certain que pour moi il dépasse tous les autres. Euh, un peu comme Alex a dit, encore la même chose, euh, Ronaldo dans la finition c'est euh, c'est c'est des tops, c'est ne pas dire le top. Euh, même chose avec les coups francs. Alors tout dépend de certains éléments, mais dans un dans une note globale je vais pour Messi euh, à 100%.
0: Juste pour euh, renchérir un peu sur, euh, sur votre point, euh, c'est sûr qu'il n'y a aucun des joueurs encore qui a gagné une Coupe du Monde et qui a permis à sa sélection de, de passer au prochain niveau. Hein. Mais on l'a vu, euh, Messi à la dernière Coupe du Monde n'a pas réussi à. Je, je pense que la forme n'y était pas, là mais ça reste que c'est des joueurs, c'est tous des joueurs dans les grands moments, ont tendance pour l'instant à être plus ou moins absents. Faut dire que dans, dans le, le cas de Ronaldo, le collectif est assez décevant. Euh, de même qu'en Argentine, même s'il y a des joueurs exceptionnels, on sent que le collectif parfois euh, laisse, se laisse tomber. Puis juste à terminer, il y, a des, il y a des gens qui vont dire j'ai vu ça assez souvent sur, euh, sur, sur, sur Twitter dans les derniers jours, là, que Ronaldo était fini. L'an passé, c'est le soulier d'or européen, meilleur buteur de C1, meilleur buteur de Liga, puis c'est sa meilleure saison à vie avec 48 buts en, en Ligue. Euh, Je sais pas les gars, là, mais arrêtez de dire que ce gars-là est fini. Là. Pas parce qu'il y a 30 ans que sa carrière est finie pour autant.
2: Ouais, Je pense que la question à Cristiano, c'est est-ce qu'il est, est qu fini? Non, absolument pas. Tu viens de sortir des stats monstrueuses. Mais est-ce qu'une équipe comme le Real Madrid peut se permettre d'en avoir que Cristiano Ronaldo comme star et de mettre toute l'équipe autour de lui? C'est ça la question. Est-ce que James, Gareth Bale, collectivement, pourraient prendre la place à Ronaldo? Ou, ou du moins prendre un petit peu le, le, le stage devant Ronaldo, je pense que c'est ça la question.
0: Phil, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, exact. Je suis très d'accord avec ça aussi, parce que euh, je, je, je suis certain aussi que Ronaldo a son mot à dire dans les l'administration dans la gestion du club. C'est sûr, et certain qu'on lui demande son point de vue, son avis sur les joueurs, parce qu'on on voit beaucoup, beaucoup sur lui. Euh, moi, je crois encore qu'il y a beaucoup de choses à faire en tant que joueur, Puis autant que ce soit en équipe nationale, oui, c'est décevant, autant que pour Messi, euh, puis je vois un peu le Real Madrid comme le Portugal, je trouve qu'on se base beaucoup sur euh, sur euh, les performances de Ronaldo pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant. Euh, mais c'est vrai, c'est totalement vrai que euh, d'après moi maintenant il n'est pas fini, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à offrir. Est-ce que encore là le Real Madrid a besoin de lui pour les quatre, cinq, six prochaines années Ça reste à voir. Est-ce qu'il veut essayer une, une nouvelle chose aussi On l'annonce euh, à chaque année, on l'annonce partout de toute façon. Ronaldo c'est pas c'est pas nouveau. On l'annonce à Paris une journée, on l'annonce euh, euh, en Angleterre après. Mm -hmm. Mais ça, moi, j'aimerais bien le voir dans une autre atmosphère aussi. Même chose, même chose pour Messi, j'aimerais ça le voir jouer dans un autre type de championnat, un autre, un autre type de, 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 de niveau où pour, on pourrait voir justement le, le talent s'exploiter contre d'autres adversaires. Moi, je crois un peu plus intéressant.
0: Ben oui, c'est vrai que ce serait intéressant de se voir les deux. J'aimerais bien ça les voir, par exemple, en EPL ou quelque chose du genre un style de jeu un petit peu différent, peut-être un peu plus défensif ou je ne sais pas trop. Je... De... Peut-être pourquoi pas en Bundesliga, on en reparlera un peu plus tard. <rire> euh, maintenant les gars, l'euro arrive à grands pas. Euh, on va voir le tirage euh, qui va se passer le 12 décembre, euh, qui s'en met quand même assez rapidement. Euh, on, a, on a vu quand même euh, beaucoup de foot intéressants, euh, des, des grandes surprises et des déceptions lors euh, des califs de l'euro. Puis, euh, bon, euh, les, certains magazines ont dressé le meilleur 11 euh, des, des joueurs qui qui, sont, euh, qui ont participé justement à ces qualifications-là. On met Courtois euh, d'Armian, Williams des, des Pays de Galles, Kael, euh, Rad de la Roumanie, Sugarton de l'Islande, Davis de l'Irlande du Nord, à Thomas Müller, Lewandowski et Garrett Bell comme le 11 partant euh, par excellence de, 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 de l'Euro qui aura lieu en France euh, l'an prochain. J'aimerais vous entendre euh, pour vous. Quels sont les, les justement les le, le 11 partants euh, toutes étoiles européens actuellement? J'ai commencé par toi, Philippe.
1: Euh, moi, écoute, je suis allé avec un 4-2-3-1. Euh, sur certains, j'ai mis noir dans les bits. Euh, ma ligne défensive se compose de Ricardo Rodriguez de, de walsbourg mais aussi un gros pilier <rire> de la suite. Et c'est ça, tu fallait les canailles au moins un. Ouais, ouais. <rire> euh, c'est pour ça et, que mis... C'est ça, au moins un. Mais j'ai quand même beaucoup de voix du Bayern. Après, j'ai mis Vincent en compagnie au centre, à côté de Boateng Puis à la base, je sais qu'habituellement, on, on, on le met beaucoup au centre, mais je l'ai remis sur le latéral droit. Il l'a joué assez souvent avec le Bayern. Alors, c'est quand même un euh, euh, milieu assez... Euh, euh, en fait, une ligne défensive assez compacte, mais quand même très, très rapide sur les ailes. En euh, milieu défensif, j'ai Cross, Tony Cross et Paul Pogba. Euh, en milieu de terrain, j'ai une ligne de Garrett Bell, Kevin De Bruyne et Thomas Müller avec Lewandowski à l'avant
0: intéressant
1: wow. intéressant moi ouais, j'ai mixé un peu tout
0: intéressant c'est sûr c'est sûr qu'au niveau chimie euh, je suis pas convaincu mais pourquoi non pas. non non
1: non écoute j'ai mis un astérix euh, à... donc si j'avais trois joueurs à mettre sur le banc là je mettrais Ozil, Matuidi puis Ronaldo ça ferait les trois euh... tu
0: mets Ronaldo ouais. sur ton banc ça c'est ça qui m'étonne le plus
1: Ronaldo il voudra pas il voudra <rire> pas mais il est content de <rire> gaz je, je viens de faire venir quelqu'un d'autre. Je vais trouver quelqu'un en Bayern tu vas va venir.
0: <rire> Parfait. Et toi, Alec, est-ce que tu voudrais discuter du 11 de, du 11 de, de Philippe
2: ou tu es assez d'accord avec ça? ouais il est super bon. Est vraiment... En tout cas, sur FIFA, ça serait impressionnant. Ça serait que... overall
1: 99. Non, ouais exact, c'est clair.
2: <rire> Qu'est-ce que t'alignerais toi, Alec? Moi, j'ai un 4-3-3. J'ai une heure dans les vues aussi. Ma ligne de 4 derrière, ça serait à la bas à gauche. En, dans les centraux qui et Boateng. À droite, j'ai mis Carvajal, même si du Real Madrid. Mon petit milieu à 3, ça serait Busquets en 6 et les deux milieux devant lui Modric et Pogba.
0: Fallait que tu mettes Busquets, hein. Ça a rien ce gars là. À,
2: ouais, bah, bah. Busquets c'est un minimum 60 de possession. Hein. Vas-y, continue. <rire> et mes, mes trois devant, ça serait Lewandowski en 9, Cristiano à gauche et Thomas Miller à droite.
0: Quand même, quand même, on a plusieurs joueurs euh, plusieurs joueurs qui sont assez euh... Ben, qui sont pareils. Moi, moi j'ai juste mes variations euh, qui sont de nature italienne. Euh, pour, pour moi, sur un match, je pense que Buffon est encore le meilleur gardien au monde, mais bon, c'est discutable. Sinon, sinon c'est sûr que j'alignerai Neuer. Euh, j'ai Darmian, évidemment, euh, Kellini, Kehill et Alaba. Sinon, en milieu de terrain, moi, j'ai Verratti, Pogba et Bell. Euh, je mettrais Verratti au centre, Pogba à gauche, parce que quand il joue avec la Juve, parfois, il va, il va aller assez profond sur la gauche. En électron libre, devant, faux neuf, je, je mettrais Muller. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je pense pas que ce serait très compatible, mais Ronaldo et Lewandowski à l'avant, il me semble que ce serait, ce serait bien, non?
1: <rires> ils ne feront jamais de part.
0: <rires> <rires> C'est justement. Fait que Muller a le choix, il passe à un des deux gars. Puis euh, bon, ils vont, ils vont marquer, peu importe. Non?
1: En pas courant, pas, hein?
0: Euh. <rires> euh euh, Alec et moi-même, moi aussi j'en ai pas parlé, De Bruyne qui, euh, qui semble être actuellement bon, un joueur à son hype, performe assez bien euh, en championnat anglais. Pour, pourquoi tu l'as pas mis dans ton 11, Alec?
2: Euh, J'hésitais beaucoup entre De Bruyne et Pogba euh, en milieu de terrain. Peut-être De Bruyne serait été euh, un numéro 8, mais bon, qui, qui se projette beaucoup plus vers l'avant, ou peut-être milieu gauche, mais bon, je pense que tu sais, entre De Bruyne, Modric, Pogba, Cristiano, je pense que n'importe lequel des noms, je pense que ça fait la job aussi.
0: Non, non c'est sûr. Bon, une petite question en fin pour euh, votre 11 partant. Euh, je vais commencer par toi, Philippe. Bon, on, on sait qu'il va y avoir quand même... Je pense que ça va être un euro, il va se marquer quand même beaucoup de buts. Il y a beaucoup de potentiel offensif dans, dans les plusieurs équipes. Je pense que des matchs de 1-0... Euh, style 2004 euh, entre la Grèce et le Portugal, je pense que ce sera pro, euh, des choses qui vont se produire assez souvent. Mm -hmm. Tu vois qui se démarquer pendant cette heure aussi euh, les, en termes de, de joueurs?
1: oh C'est une bonne question. Euh, comme celui qui possède les plus c'est pas de plus, quoi? Oui, ouais,
0: parce que, tu sais, on l'a vu, par exemple, Thomas Müller a été très, très performant dans les, derniers, dans les dernières rencontres internationales, on a vu peut-être euh, Gary Bell essayer de, de hausser son, son niveau de jeu dans les dernières qualifs, la, la, notamment soit la, la, coupe, la dernière Coupe du Monde et l'Euro, tu vois qui est un peu se démarquer, parce qu'on a toujours des joueurs assez hein, cendrillons.
1: Écoute, je te dirais que, j'aurais tendance à aller peut-être justement avec Thomas Müller, mais je te dirais qu'avec le Pogba qu'on a connu à la Coupe du monde, j'ai bien hâte de le voir la comment il va quelque chose durant durant l'Euro devant devant la France, ça va être un, une machine, Maintenant, il va faire des choses euh, assez jolies sur le terrain. J'ai bien hâte de voir aussi avec les joueurs autour. Mais Pogba, c'est un joueur vraiment, c'est celui que j'ai le que j'ai le plus hâte de voir. Après moi, ça va être un joueur qui va se démarquer, qui va en marquer des buts, même s'il joue euh, euh, un peu plus en arrière. Ou peu importe, je ne sais pas comment on va le on va le gérer euh, dans l'équipe avec avec des champs, mais j'ai bien hâte de le voir sur le sur le terrain.
0: Alex, qu'est-ce que tu en penses Un Pogba aussi également Ou tu vois un autre joueur se démarquer davantage
1: Moi, j'ai vraiment hâte de voir Antoine
2: Griezmann. Je pense qu'avec l'Atlético, il passe à un autre niveau. Je pense que le fait d'avoir Cholo Simeone comme entraîneur, ça... je pense qu'il il peut, il peut vraiment le monter dans, dans, le... Dans, dans, dans les attaquants de niveau mondial. Je pense qu'au début, il était milieu gauche, les il joue attaquants un peu partout. Et le voir en France, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de, de Grinta. Le de voir chez lui avec le public derrière lui, je pense qu'il va... qu peut, il peut faire un très bel euro. Sinon, je pense que Thomas Muller, c'est une réponse facile. Je pense qu'il va montrer encore. Encore, pardon, mm -hmm. c'est un des attaquants les plus sous-estimés du monde.
0: C'est bizarre, hein? mm -hmm. tu sais, justement, on... exactement, un très sous-estimé, peut-être parce qu'il joue dans un. Je sais pas, dans une équipe, dans un... Dans, dans un dans un endroit où on le médiatise un peu moins, mais c'est un des joueurs les plus efficaces au monde, hein? puis je pense qu'il va. Il va bah, assurément. Euh, en rencontre internationale, je pense c'est sûr qu'il va être. Il va être, euh, être déteneur probablement de tous les records d'ici peu. Écoute, t'es encore très jeune, puis s'approche de, de, de la plupart des records. Donc, euh, mm -hmm. c'est à voir euh, de ce côté-là. Passons un, question, un petit passage maintenant vers la MLS. Euh, on a vu les deux premiers matchs euh, de finale de conférence se jouer cette fin de semaine. Euh, Columbus affrontait New York. Euh, lors du match aller qui se déroulait à Columbus, euh, les gars, si je vous avez demandé de parier un petit 2$, est-ce que vous auriez mis euh, de l'argent sur Columbus dans ce match-ci Commencez par toi, Philippe.
1: Ben écoute, c'est sûr que le but après 10 secondes va changer la donne. Je veux dire, si on enlève ce but-là, on a un autre match. Mais c'est sûr que le but tellement rapide qu'en en plus, ça s'est fait euh, de manière quand même assez jolie. Je veux dire, le contrôle était super, euh, super bon. Là. Euh, pour le but, mais euh, j'aurais pas misé nécessairement. J'aurais misé sur une nulle avant une victoire de, de Columbus.
0: Parce que je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, euh, si, bon, je me disais le, le, si l'impact, euh, bon, on pouvait battre Columbus, mais dans ma tête, il n'y avait aucune chance qu'on était capable de battre New York. Et que là, Columbus réussisse à faire un résultat quand même assez impressionnant. 2-0, on cloue le Key Camara en fin de match. J'ai réussi à marquer un deuxième but qui va être quand même euh, relativement important. Hein, Alec.
2: Ouais, la deuxième vue fait beaucoup de bien. Après, à la maison, de New York, je pense qu'ils peuvent gagner 3 euros tu sais, par, par 3 buts. Je pense pas que c'est impossible non plus. Après, je pense que Columbus, pour eux, c'est le résultat parfait. Tu as un 2 euros, tu essaies de marquer, de marquer un but à l'extérieur, puis c'est presque fini. Fait que je pense que pour eux, c'est vraiment la situation parfaite. Ça va être un super match retour, je pense. Ça va être vraiment spectaculaire.
0: Philippe, est-ce que toi, justement, tu vois New York remonter la pente à domicile
1: euh, Ça va être dur. 3-0, ça, écoute, peut-être, je dis pas, non, 2-0, ça me, ça me semble plus objectif. Hein, 2-0, peut-être une prolongation, mais c'est sûr que ça, ça, ça impose New York à... à Devoir marquer très tôt, parce qu'on ne pourra pas attendre le mi-temps, on pourra pas attendre les résultats, on pourra pas jouer tranquille. Euh, c'est sûr que Columbus va miser sur la contre-attaque pour ce match-là. Ils vont, ils vont s'asseoir. Ils ont une avance de 2-0, puis ils ont quand même des très, très bons atouts, euh, euh, à l'attaque. Ouais. Alors, ça va vraiment, ça va. Ils vont, ils vont juste s'asseoir vraiment à regarder le match, comment ils, comment ils jouent, comment ils gèrent, puis ça, le match est entre leurs mains, C'est vraiment presque la même chose. C'est comme l'impact. C'est juste que l'impact, ils ont, ils ont, ils ont manqué leur coup au match retour, mais ils ont vraiment juste à bien contrôler le match. Faire en sorte que de, de, de bloquer White Sellis sur la vente et les autres euh, à l'offensive. Puis en général, le tour devrait être joué.
0: Oui, justement. Puis écoute, ce, que, ce, que, ce, que peu, ce qui a un peu décevant dans ce match-là, c'est la défensive de New York qui a laissé Kekamara faire un pas mal ce qu'il veut. L'écoute, il a six tirs au but. C'est pas, euh, pas, pas un joueur qui, qui est très très rapide nécessairement. Il ne va pas battre euh, ses adversaires euh, de vitesse. Physiquement, il a vraiment été très très bon. Donc. Euh, Faudra voir comme je pense. Je pense que moi personnellement, je ne pense pas que, que New York peut remonter la pente, mais bon, on verra tout ça dans la fin de semaine prochaine. Euh, dans le deuxième duel, écoutez, de Dallas, avec son hyper gros potentiel offensif, a été, euh, a été plus ou moins euh, mis en échec par une défensive incroyable qui a réussi à marquer des buts dans ce match-là. Euh, Liam Ridgewell a marqué la 23e minute. Euh, le, but, euh, le but de canon de Darren. Euh, Or, umbrella, je pense que si vous ne l'avez pas vu tout le monde allez voir ça sur, euh, sur les réseaux sociaux un tir extraordinaire euh, David Teixeira a répliqué et par la suite euh, Ned Borcher lorsque la défense de Dallas s'est endormie, a marqué dans, dans les arrêts de jeu euh, c'est encore une fois un match avec un résultat assez, assez euh, étonnant même si euh, Portland joue à domicile Alec.
2: Ouais, non, tu as raison quand tu dis que c'est des résultats étonnants tu sais, 2-0-3-1 moi je m'aurais attendu à 1-0-1-0-0 dans les premiers matchs je pense que, que c'est bon en fait parce que ça va donner des matchs-retour très, très, très intéressants. Après, comme, comme Phil disait tantôt, il faut que les équipes à domicile, le match-retour, marquent tout. Je pense que ça va être la clé pour, pour Dallas encore une fois. Parce que si tu attends à la mi-temps, après, ça va devenir défense-attaque. Ils vont défendre à 10. Puis je pense pas qu'aller chercher deux buts dans les 15 dernières minutes, c'est assez faisable.
1: En fait, ça va être très compliqué ça.
0: Phil, qu'est-ce que tu en penses
1: c'est exact, exactement la même chose. Puis au moins Dallas, c'est ce but qui peut faire la différence. Alors on exactement. est quand même euh, on est quand même dans un dans un dans un match retour où il y a quand même une certaine marge que Dallas peut aller chercher. Au moins on n'a pas besoin d'aller chercher euh, absolument un blanchissage tout le temps qu'il s'impose, au moins par deux buts, un trois un 2-0, un 3 et ça, ça passe, ça va en prolongation ou même ça va au prochain tour, mais quand même, ça impose l'équipe à devoir à jouer rapidement. Alors, c'est comme c'est des super bons matchs, puis en même temps, c'est plaisant à voir. Parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à un 3-1, comme Alex a dit. C'est quand même. Moi, je trouve ça le plus intéressant. On va avoir des matchs qui vont être très intenses, qui vont être axés sur l'offensive, en même temps que la défensive. Parce qu'on se retrouve vraiment avec deux équipes avec deux opposés différents, deux objectifs différents. Ça va placer euh, même peu importe qui se gagne, peu importe qui sera en finale, ça va être ça va être une super belle finale cette année parce qu'on va avoir des équipes qui sont qui ont beaucoup de beaucoup, beaucoup de potentiel puis qui peuvent vraiment euh, être très bon une journée, moyennement bonne l'autre. Alors, on verra bien.
0: Euh, mais Je pense je pense que le, le but accordé en dans les arrêts de jeu fait vraiment mal. Écoutez, là, quand Nate Borcher réussit à marquer, là, je sais pas si vous voulez le replacez tout le monde à la maison, mais c'est le gars avec la barbe immense, là, qui a l'air d'un vrai mm -hmm. bûcheron sorti du bois. Là. Quand ce gars-là réussit à, à, à marquer... Là, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ta défense, puis je trouve, je trouve ça, je trouve ça un peu dommage pour Dallas. Je trouve que c'est tellement une belle équipe qui fait, qui justement pour moi est le modèle parfait, fait place à, fait place aux jeunes, fait du développement, des joueurs excitants. C'est une équipe très, très, très agréable à regarder. Bref, il mm -hmm. faudra voir s'ils vont réussir à, à, remonter la pente lors du match retour qui se déroulera, à Dallas. Passons maintenant au dernier segment. Euh, on a Phil avec nous, donc, automatiquement, il faut parler de Bundesliga. <rire> on voulait ta, on, on, en fait, on voulait savoir ton avis sur plusieurs choses et informer les gens à la maison également. Euh, actuellement, il y, y, y a des équipes qui ont quand même des formes assez, assez impressionnantes. C'est À quelle, sont toi, qui est l'équipe la plus en forme cette saison?
1: Écoute, je pense qu'on ne se cachera pas de dire que c'est le Bayern. Euh, 13, 13 matchs joués, 12 victoires ou nulles, 42 marqués, <rire> 5 accordés. On est sur une autre planète, on s'amuse à chaque match. Euh, c'est sûr et certain qu'avec euh, avec une équipe comme le Bayern, euh, même à chaque année, c'est on pourrait presque dire que c'est un peu un peu donné le championnat à chaque année. C'est l'équipe qui va être la plus en forme présentement. Sinon, une autre équipe qui était quand même assez intéressante, c'est euh, Mönchengladbach Gladbach, qu'on peut voir euh, en Ligue des champions présentement. Euh, écoutez, ils ont commencé sur six des sept. Maintenant, depuis, ils ont congédié l'entraîneur à la sixième, puis depuis, c'est huit victoires d'affilée. Euh, ils sont rendus quatrième. Ils ont, en 13 journées, ils sont passés de la dernière à la quatrième place super beau parcours pour ça. Puis il y a Dortmund aussi, que l'année passée, bon, ça n'a pas été top. Ouais, a, a le, avec l'Op, tout ça, on n'a pas eu une super belle dernière année. Mais là, ils sont deuxièmes, ils stabilisent. On y a eu une défaite assez assez amère contre contre Dortmund. Euh, il y a quelques semaines, je pense que 5-0 ou 5 ans. Alors, c'est les trois équipes Wolfsburg qui, qui se maintient, qui, qui est un peu en présentement présentement. C'est les quatre équipes qui, qui sont assez impressionnantes présentement.
0: Peut-être un recrutement de la 7 Qu'est-ce que tu
1: en penses? De tout le monde en général? Ou... Non,
0: mais Wolfsburg, puis est-ce qu'ils vont, ils jouent actuellement sur deux tableaux? Peut-être que le recrutement n'a pas été suffisant pour être performant encore en, en Bundesliga?
1: c'est les déceptions, beaucoup. C'est les, les joueurs qu'on est allés chercher, qu'on déçoit sur là. Euh, comme vous cherché à Chelsea, c'est frustrant parce qu'à Chelsea, il voit il, il, ouais, bon presque un match sur deux ou sur trois comme partant, mais c'est que en, en Allemagne, il y a beaucoup de misère. C'est bizarre parce que c'est Salih, c'est là qu'il qu a fait sa formation, mais il, il est sur le banc majoritairement pour sur Wolfsburg. Il commence toujours les matchs sur le banc, on le rentre à la 15, euh, donc il reste quinze 20 minutes, mais sinon, Wolfsburg, avec l'argent qu'ils ont qu ont eu de De Bruyne, ils sont allés faire quand même un bon recrutement mais le monde. Ils chercher vraiment des joueurs locaux. Ils allé chercher Max Cruz de l'équipe nationale, Julian Draxler, Charles, encore un joueur national. Mm -hmm. Alors, oui, on vise beaucoup la jeunesse, on vise pour les prochaines années, et avec le scandale aussi qu'il y a avec Volkswagen, mais là, ça pose Wolfsburg dans une, dans une barrière où ils n'ont pas... Une... Ben, en fait, on n'est pas encore totalement certain de l'impact que ça va avoir sur les sur les finances du club, mais on, on, il va avoir sûrement des éductions à côté des, des, du sponsorship de, de, de Wolfsburg. Alors, on va voir qu qu'est-ce qu que ça promet. Là.
2: Sinon, euh, juste, mais, sinon, on parlait beaucoup de Julian Draxler, qui était parti de Schalke, parce que, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'était pas capable de gérer la pression à Gelsen-Kirchen. Qu'est-ce qui qu qu se passe à Wolfsburg? Parce que, si mon ben, c'était considéré comme un des futurs de sport du, du soccer allemand.
1: Exact, ça. Il y a 22 ans, champion du monde, champion de la Coupe d'Allemagne, il a quand même gagné déjà beaucoup. Mais c'est un joueur qui a besoin c'est un meneur de jeu alors c'est sûr qu'à 22 ans meneur de jeu c'est beaucoup de pression c'est à lui qu'on donne la balle on lui donne confiance à Wolfsburg mais c'est surtout a à Wolfsburg c'est beaucoup plus tranquille c'est une plus petite ville c'est une ville qui c'est une équipe d'usine alors c'est pas le même genre de pression qu'on retrouve à Charles dans un stade de 60 000 personnes ce qu'on a offert à à c'est du temps de jeu. Chaque match, il va être, il va être partant. Et Surtout, on lui offre un différent aspect de jeu. Puis, Wolfsburg a un plan très intéressant que Schalke a eu beaucoup de misère à appliquer depuis les dernières années. Wolfsburg, à l'inverse de Schalke, ont monté, alors que Schalke a eu beaucoup de misère dans, depuis quelques années. On les a vus beaucoup moins en Ligue des champions. Mmh. Euh, Wolfsburg, ça, ça va quand même bien leur, leur, leur chose depuis deux trois ans. Alors, il y a un plan qui, qui est intéressant. Il y a surtout de l'argent. Ce qui mmh. tout footballeur ne dit jamais non à ça. Euh, alors pour ça, c'est intéressant, puis de dans un environnement où il joue avec des joueurs qu'il connaît, en équipe nationale, il joue avec Cruz, il joue avec euh, Shurla, il joue avec des amis, alors c'est tous des joueurs de la même âge, 22, 23, 24 ans, alors c'est une atmosphère qui est beaucoup plus plaisante pour lui, puis surtout qu'à achète une grosse machine de 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 de, de, de jeunes où on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, alors la porte donc, elle est là, pour la prendre, sinon euh, ça se peut que des fois on se fasse passer un peu par les, par les autres qui poussent en arrière.
0: Il y avait une statistique intéressante que j'ai vue, c'est si, euh, si le, le Bayern euh, avait accordé chaque euh, tir qui avait atteint le filet, euh, il serait encore premier au championnat, c'est quand même euh, impressionnant. Même pas Mais besoin, écoute... besoin d'un gardien. <rire> <rire> Mais
1: je, je sais que ça, c'est quelque chose qu'on qu aborde souvent. Ça, je suis content que tu m'en parles parce que je voulais justement euh, en parler. Euh, j ai, j ai, je sais que le ce Bayern, c'est une force dominante éliminante. C'est l'équipe clé, l'équipe étoile. Écoute, écoute, depuis, est depuis même...
0: 2012, c'est des, 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 des championnats remportés par 20 points en moyenne.
1: Oui, exact. Puis écoute, souvent, ça s'est gagné dans les dans les derniers mois. Souvent, on a eu un, on a eu un record, je crois, il y a deux ans ou 23, qui euh, était déjà champion au mois de mars. Mais écoute, j'ai fait une petite recherche quand même parce que ça, ça m'intriguait. Je suis allé chercher les cinq ligues en Europe. Je suis allé chercher les cinq champions, en fait, tous les champions depuis 2004. Alors, dans les dix dernières années, en EPL, on a eu trois gagnants différents, qui est Chelsea, United City. Ouais. Même La Liga, même chose, Barça, Atletico, Real. Trois ouais. gagnants en dix ans. Mm -hmm. La Serie A, on se retrouve avec trois gagnants aussi, Juventus, Inter et lassie -Milan. Exact. La Bundesliga a quatre gagnants dans les, dix dernières, dans les dix dernières années. Puis la surprise, c'est la Ligue 1 qui se retrouve avec alors, on peut dire que le, la Bundesliga est un, une ligue à part, mais il ne faut pas oublier que les autres aussi, ça se joue souvent à une, deux équipes. Ah,
0: exact. Et je
1: comprends que je comprends que le Bayern, oui, ils vont finir avec 20 points d'avance, que le championnat est souvent décidé à l'avance, mais c'est comme ça dans majoritairement des championnats, puis il faut, faut se faire à l'idée, puis c'est tout, puis je écoute, euh, en Allemagne, on l'accepte. Puis si, si on ne peut pas accepter ça, ben, au bout du compte, on n'ira jamais jouer nulle part. Alors, à quoi ça sert d'aller jouer à Wolfsburg, à quoi ça sert d'aller jouer à Stoke City ou à Valence si on sait qu'on ne finira pas au premier Le ouais. but, c'est de jouer au foot, surprendre. Et d'après moi, c'est ça l'important. C'est
0: installer des places en C1 ou peu importe. Le... Exact.
1: Et l'Atletico, en hein, tant ont gagné en La Liga, il y avait une super bonne équipe cette année-là. C'est
2: un accident
1: un ça, c'est un accident. Il faut, bon, faut quand même, faut quand même leur
2: Il faut quand même veux... leur donner. Ouais, mais moi je pense que ton point est intéressant, mais surtout moi ce que j'adore en Bundesliga, ou aussi beaucoup en Liga, parce que je suis beaucoup la Liga aussi, c'est que peu importe que l'équipe soit à 20 e si elle joue contre les Bayern, elle va jouer contre les Bayern. Même, quitte, quitte à se prendre 6-0, ils vont jouer au foot. Ils oh vont no, pas il défendre à 10, ils ne pas parquer le bus. C'est peut-être ça que moi je reproche énormément à la Ligue 1 et à la EPL, c'est que des fois, les matchs à l'extérieur, on y va pour le 0-0, on n'essaie pas de gagner. Tandis que la Bundesliga, des fois, tu as des matchs qui finissent 5 à 2, 5 à 4, 6 ça 3, parce que tout le monde va pour gagner, pour marquer un but de plus et non pas pour, pour encaisser un but de moins. Et c'est pour ça que j'adore la Bundesliga et la Liga pour, pour ces raisons C'est
1: une ligue hyper offensive, c'est oui il y a du talent sur tous les niveaux mais c'est vrai que c'est très 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 offensif puis souvent on va jouer à 0-0 puis écoutez la meilleure exemple que je peux vous donner là, c'est euh, c'est quand le Bayern a joué contre Wolfsburg, Wolfsburg rentre au VCR avec une avance de 1-0, il suffit que un but soit marqué du Bayern pour que les Lewandowski en tape 4 en 7 minutes ouais, alors des fois ça prend ce but là pour euh, faire la différence. Puis c'est souvent comme ça. En fin de semaine, on a eu encore un autre résultat. Boisbourg a gagné 6-0 contre Brem. Alors oui, euh, euh, on joue pour gagner, puis, mais l'équipe pousse et on en marque pas un deux. On ne joue pas sur des résultats serrés. Euh, puis ça arrive très souvent. Là. À chaque week-end, on a une bonne moyenne de but. Là, mais c'est là qui est quand même assez intéressant. C'est très rare qu'on a des 0-0 ou des 1. Puis écoutez, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il a, y, a y a une parité. Puis On veut battre le Bayern. Il n'y a pas une équipe puis il s'assoit et qui se dit on va on va jouer tranquillement à l'arrière, puis bon on va on va attendre. Moi, c'est sûr que je ne serais jamais le contraire, le Bayern domine, puis du coup ça serait très possible de trouver un les quatre prochaines années, mais il n'y a pas aucune ligue qui se différencie à part la Ligue 1. Puis encore là, c'est une ligue assez à niveau. Disons de, de, avant de avant le rachat du PSG, c'était une ligue qui était quand même assez ouais. à niveau. Mais
2: hein. ouais. justement, le Bayern, leur seul match nul, je pense qu'ils font 0-0. L'autre équipe a défendu exactement. tout le match. Ils n'avaient pas dépassé le milieu de terrain, je pense, après 37 minutes. Et toute l'Allemagne les a critiqués. Ils ont été critiqués ouais, par il... tout le monde en Allemagne, même après avoir fait 0-0 contre les Bayern.
1: Ben c'est ça, puis c'est normal, parce qu'à un moment donné, comme tu dis, on, oui, on, les équipes cherchent à aller chercher, on veut un résultat, on veut aller chercher une victoire. Mais on, ce genre de jeu-là, je ne suis pas fan non plus. Euh, je préfère perdre 5-0 en SM en avoir marqué 4 que d'avoir resté... 90 minutes dans ma zone, on n'en accordait aucun. Euh, puis oui, souvent, ben écoute, c'était Francfort, pourtant, c'est une, une équipe qui est bon, Moyen, moyenne, moyenne, ouais. mais ils n'ont pas des très, très, très grosses ressources, mais des fois, si c'est ça la solution, c'est ça qu'il peux le prendre. Puis des okay. fois, tu te retrouves dans des semaines où que le Bayern, qui était, par exemple, une semaine, un mardi à Arsenal, puis il arrive le lendemain, il vient de se prendre 2-0, 3-0, puis après, ils s'en vont euh, Francfort, la fatigue, puis finalement il y a une rotation d'effectifs puis ça donne que de toute façon c'est une équipe de Bayern un peu moins forte puis bon, tu comme avec un 0-0 alors ça fait partie de la vie mais je suis pas fan de ça, je, je suis d'accord ah. puis j'étais parmi ceux qui critiquaient aussi là, de, 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 de ce match-là
0: il faudrait, faudrait regarder, mais je pense que ce qui assure un peu le succès de la Bundesliga, c'est la, la, la production de joueurs qui font la, la. Il y a beaucoup de joueurs je qui sont formés en Allemagne qui, qui restent là-bas. Vraiment, on voit des joueurs excitants. Je, je suis content aussi que ces joueurs-là puissent rester en Allemagne parce que je me rappelle bien dans les, dans les, dans les années précédentes, on voyait des, des joueurs s'expatrier un peu partout hein, dans le reste de l'Europe alors que. Le championnat était, était un peu moins compétitif qu'aujourd'hui. Je suis vraiment content que la Bundesliga ait vraiment rendu un championnat. ben Pas rendu parce que ça fait déjà quelques années, mais c'est vraiment rendu un championnat où je pense que les, les gens, vont, vont euh, les Européens d'ailleurs, d'ailleurs vont, vont vouloir aller évoluer. Hein. C'est vraiment une des très belles ambiances. Euh, des, les, les fans sont incroyables. donc. Euh, ben euh,
1: exact, Puis, Exactement. C'est beaucoup de points qui font en sorte que c'est très intéressant. Puis euh, écoute, je pense qu'après la NFL, c'est la Bundesliga, la Modestega Bundesliga qui, a, qui a est la meilleure moyenne d'assistance au monde. Là. Wow. Alors, c'est super intéressant pour les jeunes d'aller là dans des stades pleins, mm. dans des centres de formation super intéressants, des très belles villes, des environnements intéressants, puis euh, l'argent est là, on est prêt à, à, à donner des bons salaires dans un bon environnement. Puis souvent, on oublie il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont commencé en seidé, écoute, si je te donnais le meilleur exemple, Vincent Company, il a commencé en ben, il était en Belgique, mais il avait été acheté à Hambourg avant de rejoindre City. Puis mm -hmm. maintenant il est l'un des meilleurs défenseurs au monde.
2: Qu On mm -hmm. parle de Van der
1: Vaart à Van Nistelrooy, c'est tous des joueurs qui sont passés à Hambourg, qui maintenant sont des sont des, 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 légendes, des ben... Des ouais. gens, exact. Alors souvent, c'est des joueurs qui ont commencé en Bundesliga. On les oublie parce qu'ils vont faire leur leur travail.
0: C'est exact.
1: On, on beaucoup l'oublient. Puis même, là, écoute, il y en a tellement qui, qui qui ont bien performé en Bundesliga, qui méritent d'être reconnus. Puis ça va être tout le en en devenir meilleur et en meilleure année après année parce qu'il y a beaucoup de joueurs, que ce soit l'un qui est parti de la, la première ligue pour revenir. C'est pas les occasions qui lui manquaient en Angleterre. À un moment donné, c'est bien de d'avoir de, des joueurs qui, qui retournent à la maison, qui décident de faire leur milieu Mais surtout des joueurs qui décident de faire leur vie. Euh, il y a quand même une quantité assez euh, intéressante de joueurs qui ont d'Amérique du Sud. Écoute, tu sais que pour dire Gustavo qui joue à Wolfsburg, mm. qui parle parfaitement allemand, euh, un ancien défenseur de la, la Seleçao au Brésil qui s'appelle Naldo, qui Lado, joue à Wolfsburg. Ouais. Mm -hmm. Maintenant, il parle parfaitement allemand. Il y a un passeport allemand. il y a, il y a il a avant sa, sa, son passeport brésilien, alors il y a une qualité de vie, puis c'est ça, c'est plus que le foot, il faut penser des fois plus loin, puis il, 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 y une, il y a une chose qui se passe dans la main, puis c'est pas juste temporaire, c'est vraiment ça va, ça va durer cette tendance. Oui,
2: mais justement, je pense qu'il y a une belle progression, surtout, en fait, j'avais lu un article, qui est aussi une mini-révolution au Bayern aussi, qu'avant le Bayern, il y avait vraiment un, une masse salariale quand même, où chaque joueur devait respecter un, une, un maximum de salaire, et exemple C'est pour ça que je pense que Tony Kroos est parti du Bayern, parce qu'il exigeait trop d'argent et les clubs ont dit « Non, tu, en, tu respectes mmh. nos règles. » Mais là, après, Thomas Müller, lui, c'est sûr qu'il va demander son 10-12 millions. Et je pense que le club va lui donner. Je pense que le club, je pense que c'est Xavi Alonso aussi qui le paye beaucoup pour un nouveau venu, ce qui n'était pas normal. Après, je pense que la direction était, était plus à, à l'aise à accepter, justement, à, à donner des plus gros salaires à leurs joueurs. Je pense que Mario Götze c'est un bon exemple. Justement, ah, ça a été ah, mal oui. pris en Allemagne. <rire> Quand il est arrivé, oui. il y avait déjà un salaire de... De Philippe, comme les comme comme Philippe. Mais en même,
0: temps, en même temps, c'est un peu normal. Écoute, tu l'envoies, tu, tu, tu le sors de son club, on va dire, de, de, de cœur en parenthèse pour l'amener
2: ailleurs. Ouais, il ouais, faut Bayern. que tu
0: sortes les, les dollars.
2: Oui, mais le Bayern a dit non à Tony Kroos et du a dit oui à Mario
1: Gotti. Ça, c'est pas normal au Bayern. Il y a une valeur monétaire qui est, qui, moi, je trouve ça très intéressant parce que même si on regarde l'effectif du Bayern euh, on, on, fait beaucoup de place à des jeunes. Beaucoup, beaucoup de place à ouais, des jeunes. C'est vrai, ça. Euh, C'est, drôle à dire, mais pour moi, le, en ce moment, le Bayern est ou sinon la meilleure équipe au monde. Euh, ouais. parce que, on, écoutez, à part Vidal, puis des, des, écoutez, si on peut compter le nombre de blessures que le Bayern subit, ouais, je sais vrai. pas, écoutez, il y, y a une moyenne, euh, qui est difficile de sortir, Thiago travail, qui sont allés chercher au Barça. Il a tellement été blessé qu'avec son salaire qu'il fait, depuis qu'il a joué, chaque match vaut à 800 000 euros. Il ne joue tellement pas que. c'est la même chose avec Javier Martinez. Il est toujours blessé. Ouais, ça fait. Il a tellement de blessures qu'on fait face à des jeunes commandes qui sont allés chercher en prêt. Le jeune français qui joue presque tous les matchs. Des joueurs de 9-20 ans qui jouent à la barre. C'est des joueurs qui sont très tranquilles, hein. Est des, comme Thomas Muller, il, il doit être un des meilleurs joueurs au monde. On l'entend jamais dans les rumeurs. Même chose avec Robin. Même chose avec Alaba. On les entend jamais, jamais dans les rumeurs. Puis c'est ce qui fait le succès. Ils sont capables de faire gagner leur équipe. Ils s'amusent. Ils gagnent beaucoup. Ils avancent. Puis l'argent est, est là. Oui, il y a une politique de d'argent, de, quand même, de salaire qu'on ne veut pas abuser non plus. Comme là, j'ai vu aujourd'hui, j'ai appris que Boiteng il va, il va il va euh, rester au jusqu'en 2021. Ça devrait être signé vendredi. Ça aurait être un contrat autour de 12 millions d'euros par, par année. Wow. Alors, on, reconnaît, on reconnaît le talent, puis il a beaucoup changé depuis quelques années.
2: Je pense que la il a transformé un peu à Jérôme Boateng. Euh, maintenant, Boateng, il peut. Il peut briser deux lignes avec une passe, chose qui avant tout le monde disait que c'était son défaut, qu'il y avait ouais, une mauvaise relance. Maintenant, pied vrai. gauche, pied droit, mmh. il fait des transversales, des passes incroyables. Il a Sinon, justement, toi, qu'est-ce que t'en penses d'avoir dit là Parce que moi, je vois beaucoup de monde qui le critiquent. Pourtant, oui, il a échoué en demi-finale avec les champions, mais il gagne les championnats. Et, mais c'est surtout le jeu pratiqué par le Bayern. Comme tu dis, c'est la meilleure équipe au monde pour moi. Le match Arsenal mmh. à domicile, c'était incroyable. C'était une leçon de soccer de la première à la dernière
1: minute. Ben c'est drôle parce que Guardiola de des fois j'ai tellement de misère à saisir Parce d'une journée, il, il impose un, il impose un jeu puis le lendemain, c'est différent. Puis c'est vrai que le match contre Arsenal, on ne reconnaissait pas le Bayern qu'on qu avait l'habitude de voir. Puis ensuite il va deux. C'est ça, deux semaines plus tard après, il va prendre un Il va il battre euh, Arsenal 5-1 à la maison. Euh, alors qu'ils avaient subi la défaite, je m'en souviens plus du score qu'on ils avaient perdu au Emirates Stadium. Moi, c'est ouais, ça, c'était quand même euh, très rare du Bayern, surtout de, de perdre sur un score vierge. C'est une équipe très offensive. Mmh. Mais c'est vrai que sa manière de, de contrôler l'équipe est très... Euh, c'est dur à saisir. On vraiment qu'il s'adapte, équipe par équipe. Il a pas il, il tourne beaucoup, beaucoup son, éfe, son effectif. Mmh. C'est très rare qu'il va garder le, le, le même effectif toujours. Puis là, c'est sûr que les blessures c'est un peu plus compliqué Mais en tant que tel écoutez, même au Barça, j'ai vraiment été fan de son jeu. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec l'équipe qu'il a, je crois que n'importe quel entraîneur pourrait faire le travail. Ça, j'ai toujours eu la ouais. même philosophie. De... Ouais, surtout avec le
0: développement
1: des jeunes. Euh... Mais c'est ça. C'est vraiment là la différence. C'est à qui qu'on laisse la chance de jouer. Puis est-ce qu'on laisse jouer les plus jeunes? Euh, Yo Penka qui avait 76 ans, il a gagné le triplé, là. Je veux dire. c'est un joueur qui, qui a un entraîneur qui a joué au Bayern, qui a, qui, a, ouais. qui a entraîné le Bayern même plusieurs fois avant, qui a été limogé, qui a été réengagé. Alors moi, je dis oui, j'aime bien le style de jeu qu'il impose. Puis, on a un, surtout un nouveau Bayern euh, 2.0 à l'Espagnol à parce qu'on retrouve beaucoup plus de joueurs. Avant, on était très, très, très euh, pro-allemand, pro autriche. Ouais, C'est vraiment très, très, très germanique. Maintenant, on va chercher des joueurs un peu partout. C'est bon. Moi, j'aime bien avoir de la diversité dans une équipe. Je trouve ça toujours intéressant. Mais écoutez, je crois que vraiment, peu importe l'entraîneur qu'on va mettre à la barre du Bayern, si réussi à bien gérer, euh, ils vont dans les... puis même, coup, il y a une statistique qui dit que le, le, le moyen de, 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 de temps qu'un l'entraînement reste au Bayern c'est 3 ans, c'est pas très long
2: là. Ouais, ouais, justement Wardzola, il finit sa troisième année je pense
1: voilà. et là, et après, souvent et après... il... il quitte puis il revient, c est, c est entorté, ouais. Ouais.
2: Mais après moi ce que je trouve vraiment euh, impressionnant de Wardzola c'est qu'il il, pas... il cherche pas seulement le résultat mais aussi une manière genre. puis c'est une manière mm -hmm. assez compliquée le style de jeu qui impose, t'sais, des fois il joue à 3 derrière 3-1-4-2, c'est quand même difficile à mettre en place. Et je pense que juste le fait d'encore avoir des entraîneurs à, à, à ce niveau-là qui osent mettre des jeux vraiment offensifs, qui essayent vraiment d'imposer un style qui est contre-courant, parce qu'avant qu'il arrive au Barça, personne jouait comme ça. Tout le monde jouait la défense, la contre-attaque, on mm -hmm. essayait de gagner un zéro. Mais lui, il essaye d'arriver avec une nouvelle philosophie. Il essaye d'imposer une philosophie. Je pense que pour moi... J'aime voir des entraîneurs comme ça. Tu sais, un petit peu. Oui. Moi, j'aurais aimé tu sais, que Marcelo Bielsa réussisse plus au haut niveau, par exemple. Je pense que des, des entraîneurs avec cette
1: philosophie, là c'est ce qui rend le foot tellement agréable à voir. Exact, tu as raison d'essayer des choses. c'est vrai que le Bayern, de cette année, il fait énormément de choses qu'on ne voyait pas avant, justement, avec Yopenka, par exemple. Puis c'est vrai que c'est. Les trois défenseurs, c'est un truc qui, qui s'impose de plus en plus maintenant. Mais vraiment, il pousse la barre plus loin. Puis il a pas ouais. peur à d'oser. Puis c'est ça qu'en même temps, en plus avec l'équipe qu'il a, après 2-3-0, il essaye des choses. Puis écoute, des fois Noer qui est à la limite, de ouais. joueurs avec la défense. Là, des fois, c'est quasiment, je sais pas ce qu'elle disait, mais euh, il tente. Puis en plus, c'est tellement une équipe versatile. Peut, ces joueurs ils peuvent être ouais. partout. On parlait de l'heure des joueurs qu'on peut mettre attaquant, latéral. Euh, sur la ligne défensive, en milieu de terrain. C est, c est, c est... Il y a cette chance d'avoir une équipe qui est très, très, très compacte, malgré les blessures, parce que la liste s'allonge. Tantôt, on parlait de Martinez, c'est Sabo, mais on parle aussi de Ribéry, de Mario ouais. euh Il y en a une troupe là, qui, qui manque à l'appel depuis, euh, depuis quelques semaines, puis même avec ça, il réussit à s'imposer à chaque semaine des trois quatre 0 en essayant différents styles de jeu, défenseur à 3. Euh...
0: Écoute, tu l'as dit, 5 buts accordés en douze matchs.
1: Ouais, c'est incroyable. Hein. Ben oui, c'est ça, Puis même avec trois, des fois, c'est ça, même avec trois défenseurs, il réussit quand même à aller chercher un 5-0, À un moment donné, c'est, faut reconnaître aussi le travail qu'il fait, là. Je veux dire, c'est pas juste les joueurs, mais il, fait, il y a même quand même un travail, euh, hors normes. Euh, mais encore là, ça serait vraiment de voir avec un autre entra, un, un autre entraîneur. Il y en a qui ont eu moins de succès que le Bayern. Souvent, c'est vraiment juste avec l'équipe tu retrouves, qui, qui, qui que tu te retrouves aussi sur le moment. C'est dur de gérer toujours les, les équipes qu'on a quand on arrive à, à la barre d'une équipe. Mais il a allé chercher des, des éléments clés puis que, écoute, ça a super bien fonctionné. Puis on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné depuis trois quatre ans.
0: On va, venir à, <coughs> on va venir à la Bundesliga en général. Euh, si tu avais à dire euh, en fait, un joueur à surveiller dans les prochaines années qui pourrait être l'une euh, des prochaines stars mondiales euh, à se démarquer, ce serait qui? Fitchari, écoute, je vais y
1: je vais aller avec Aubameyang au Bame-Meyang, l'ancien de, de saint étienne Écoute, euh, l'année passée, c'était une saison euh, bon, un peu plus compliquée, mais écoute, cette année, il enchaîne les buts, enchaîne les buts, match après match. Il est déjà rendu à 13 ou à 14. Un de, en ce moment, c'est un des les, les joueurs les plus, euh, depuis le, le début de la saison, au mois 12, c'est vraiment euh, un des joueurs qui, je pense, est le top 3 meilleur marqueur en Europe. Oui,
2: euh, ouais. c'est vrai, c'est le meilleur marqueur en cette Ligue en ce moment.
1: Ouais, exact, exact. Il est premier sur les sont avec 14 buts en hein, 13 matchs. Il marque à tous les matchs, que ce soit en Europa League avec Dortmund ou en Bundesliga. Puis c'est souvent avec l'équipe que euh, Dortmund possède, avec Reuss, avec euh, avec Mkhitaryan, avec euh, Kagawa, avec toute l'équipe qui est là en place, c'est presque lui qui marque tous les buts. Il faut vraiment lui donner. Puis en plus, il joue en euh, équipe nationale avec le Gabon. Il fait, il fait sa marque avec un euh, coup d'Afrique. Il joue très 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 bien en, en, en club, na, en équipe nationale. Mais il est encore quand même relativement jeune. Je ah, crois 26
0: fait... ans, c'est pas si mal.
1: tout ça, il n'y a pas eu des très grosses. Très 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 grosse saison. Euh, tu sais quand Mais tu on, pense, vrai...
0: on regarde ses stats avec, euh, avec euh, Dortmund, c'est quand même 64 buts en 115 matchs et c'est quand même très bien. Là.
1: Surtout ça, quand, qu il, qui... quand il est
2: arrivé, il jouait milieu offensif droit, je pense. C'était pas une pointe encore.
1: Exact, parce qu'on utilisait, on utilisait beaucoup, beaucoup sa rapidité parce que c'est vraiment ça. Son... Écoute, il a dominé qu'il de. Deluxe, ouais. <rire> de, luxe, matchs, de là. luxe,
0: de luxe. <rire> ouais c'est
1: vraiment, écoute, il y a une vitesse faut je pense qu'il. Il, a, il fait 40 mètres en quatre secondes et quelque chose. Il y a une vitesse euh, vraiment très très, 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 très 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 rapide. Mais euh, moi, je le dis à surveiller parce que oui, c'est un joueur qui qui, euh, qui est déjà 26 ans. Oui, mais il y a encore beaucoup à donner. Puis je pense ouais. que plus qu'il va s'établir, plus qu'on veut lui donner un rôle plus important dans son équipe à Dortmund, il, il pourrait faire encore quelques années là, puis après, on verra. Mais euh, écoutez, c'est souvent sur le moment aussi. Des fois, il y a un joueur il connaît une mauvaise séquence, puis... Euh, tout se touche en boule après, mais euh, Bamian c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup jouer très 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 beaucoup
0: mon seul regret c'est que son club de formation c'est Milan mmh. mon club de cœur puis qu'on l'a laissé partir pour euh, des pinotes euh, assez, mmh. assez décevant, mais bon faut, faut, faire, euh, faut faire avec ça euh, dernière question pour toi Philippe euh, L'Allemagne euh, s'approche euh, avec, euh, avec une équipe assez redoutable à la prochaine euro. Euh, certains les voient déjà champions. Euh, on, on va vivre quelque chose peut-être de, de différent euh, en, fait, en 2016 parce que ça va être l'époque euh, post LAM. Euh, J'aimerais que tu m'en parles un peu. Ça a été un joueur assez important, je pense, pour la formation. Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose à donner ou c'est vraiment, vraiment terminé pour lui?
1: J'aurais voulu qu'il continue au moins une dernière fois. Je crois que cet euro aurait pris le sien. Ça risque d'être fortement, moi j'ai pas pu mettre en même temps, mais je crois fortement que l'Allemagne a une très bonne chance. Sans doute qu'ils vont gagner à 100%. Mais je crois qu'il avait encore, euh, il avait encore, il aurait eu sa place. Il y a, faut, faut, pas, faut, pas, faut pas dire le contraire, il aurait, sa, il aurait eu sa place à 100%. Je trouve ça décevant parce que, oui, c'est un grand joueur. C'est un joueur emblématique. Le, le capitaine après Balak, il a donné tellement. Puis même s'il est très petit, il y a, a quand même une voix assez forte dans le vestiaire. Puis il, est capable, il est très, très, très assemblant. Puis Oui, ça va manquer à l'Allemagne. Même présentement, là, on le regarde là, si, si on peut voir les derniers matchs à micro. Même les derniers matchs en sélection de l'Allemagne, ça n'a pas été très, 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 très fort côté défense, sur les ailes, surtout à sa position. Alors, c'est sûr que ça va être manquant. Euh, ça va être, ça ne ça se remplace pas un joueur comme ça là. Ça prend, ça prend vraiment une formation puis euh, des années, des années avant qu'on ait un joueur comme ça qui va faire, mmh. des, vraiment qui va pouvoir se pousser des tous les autres, là, qui va vraiment jouer d'un cran, puis aussi très intelligent. Euh, mais c'est sûr que ça va manquer énormément. Puis même je suis déçu, c'est un peu, euh, un peu euh, d'après moi la dernière chance pour les pour les joueurs un peu plus vieux d'aller chercher un. Un, un dernier trophée. Moi, je parle aussi peut-être de Schoenzeiger. Je suis pas certain que ça va être euh, son... Je crois ouais, que ça je... pourrait être son dernier euro aussi. Ouais, je pense ouais, que quand même encore... Euh... Il y en a beaucoup, beaucoup que ça va être leur dernière, euh, la dernière, ch dernière chance en fait de donner un trophée. Euh, mais encore là, ça peut être aussi... Euh, euh, tout le contrat. ça pourrait autant chambouler vraiment pour l'Allemagne. Ça va vraiment, ça va être... Euh, ça passe ou ça casse. On va le savoir dès les groupes.
0: En terminant, est-ce que tu penses que Philippe-Lanne a été un roi aussi important qu'un gars comme, tu en parlais un peu, Michael Ballack ou Oliver Kahn qui a été assez sensationnel pour la sélection allemande dans les buts?
1: Ah ben oui, écoute, il était là pendant plus de 10 ans, il n'a jamais donné sa place, il a très 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 rarement manqué un match, s'il y en a manqué c'est vraiment pas des raisons exceptionnelles, il n'a jamais donné sa place toutes les qualités qu'il y en ait, puis vais toujours me souvenir euh, de, de l'Euro 2008 il avait marqué le but le 3-2 en un jeu contre la Turquie ça avait été un match euh, vraiment très 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 fou mais il y avait ce, ce, quand même cet apport-là offensif qui, qui était très très rare maintenant qu'il l'avait il était capable de faire des samples que peu de gens étaient très 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 précis, que peu de joueurs étaient capables de faire. Puis il y avait vraiment, euh, je l'ai toujours trouvé très complet. Puis ça, comme c'est ça, ça ne s'achète pas un joueur comme ça. C'est pour que tu le formes puis tu le gardes pour, le, pour presque le restant de, de, de sa carrière.
2: Mais je pense que Philippe-là, c'est vraiment le prototype parfait du latéral moderne. Je pense qu'il a un petit peu
1: révolutionné sa position ouais. aussi. Mm -hmm. Vraiment, là, il amène des choses, puis il, il transmet beaucoup. Puis ça se voit encore. Mais écoute, encore là, un en club, je sais pas combien de temps qu'il qu va qu rester. Euh, il est encore quand même relativement jeune comparé à certains défenseurs. Sauf que du
0: vécu c'est ça le problème. C'est le, le millage il y aussi. En... Là.
1: Il y a tout gagné, au Il lui manque juste l'euro, mais il y a tout gagné. Mmh. Peut-être que la motivation vraiment...
0: va être moins là aussi, étant donné ça.
1: Ben, c'est le pain aussi. Encore là, ça doit être des raisons familiales. ou Peut-être juste qu'il... Comme, comme tu as dit, il y en a du chemin. là Il doit vraiment peut-être même en avoir un peu tu sais, sa claque de tout ça. Il aimerait bien euh, juste gérer son club, puis euh, laisser sa place aux plus jeunes. Puis peut-être, je ne serais pas surpris que ce soit une décision avec l'entraîneur. Je ne serais, serais pas surpris qu'il y ait une discussion, puis que euh, l'âme devait sûrement être incertain sur ce choix-là, mais il est quand même décider de prendre sa retraite parce qu'il faut aussi penser à ceux qui poussent en arrière. Il y a aussi un, un projet de transition qui doit être fait. Ouais, ouais. Et je suis certain que l'âme, c'est une question de plan avant qu'on retrouve derrière un bon entraîneur ou même assistant coach, soit du Bayern de l'équipe nationale. Ouais. Est vraiment pas ce prix, hein. ouais,
2: surtout Ardiola disait de lui que c'est l'entraîneur le plus intelligent qui avait jamais entraîné.
1: Oui, quand même. C'est un joueur comme ça qui le dit, alors qu'il faut pas se prendre mot pour mot. Hein. Ouais.
0: Oh, ben, merci les gars, super émission. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur la Bundesliga. On en reparlera davantage avec Philippe euh, au courant de l'année. Alors merci beaucoup et merci beaucoup les gars pour avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir n'importe quand vous me contactez.
0: <rire> Parfait, on se reprend. Merci Parfait. Alec.
2: Merci à toi, Fred.
0: Passez une excellente fin de journée ou un bon début de journée. À la prochaine. Ciao, ciao.